0: Podcast'in 11. bölümünden herkese merhaba, ben Can Palat. Bugün sizlere nörolojik rehabilitasyonda, özellikle inme rehabilitasyonunda kişilerin rehabilitasyon programlarını oluştururken fizyoterapistlere ve öğrencilere, aynı zamanda akademisyenlere de katkı sağlayabileceğini düşündüğüm 10 önemli mesajım var. Bu podcast'te yer alan mesajları hazırlarken Dr. Annie McCluskey'in sunumundan faydalandım arkadaşlar, onu da söyleyelim. Ve vakit kaybetmeden 10 mesajın ilkine geçelim. Birinci mesaj... Hareket bilimci olmak. Yani kişiden bir görevi yapmasını istiyoruz. Bu hareketi gözlemliyoruz. Hareket problemlerini tespit ediyoruz. Ve buna yönelik de bir eğitim programı hazırlıyoruz. Bunu yaparken hareketi etkileyen unsurları iyi bilmek gerekiyor. Örneğin yer çekimi. Yer çekiminden dolayı eğer harekette bir zorluk varsa ona göre bir uygun bir belki bir ortez desteği, dinamik cihaz desteği olabilir. Ya da ona göre bir eğitim yapılabilir. Aynı zamanda nöroplastisite Terimini iyi bilmek gerekiyor. Hangi faktörlerin nöroplastik etkilediğini iyi bilmek gerekiyor. Ve yapılan egzersiz programında da görev odaklı çalışmak gerekiyor. Örneğin sadece kolu yukarı kaldırıp indirmek değil de bunu bir göreve dahil etmek. Yani bir bardağı tutup kaldırmak, kapı kolunu tutup açmak ya da bir nesneyi yukarı kaldırmak gibi bir göreve dahil etmek gerekiyor. Bu şekilde birinci maddeyi açıklayabiliriz. İkinci mesaja geçersek ikinci mesajda uygulamalı anatomi. Zaten lisans döneminde anatomi bilgisi veriliyor. Sonrasında da unutmamak adına yine bir kasların anatomisini hatırlamak gerekiyor. Örneğin otururken masa üzerinde bulunan bardağa doğru uzanmak için kolu uzattığı zaman kişi omuz fleksörleri çalışıyor tabii ki. Aynı zamanda eksternal rotatörler de çalışıyor bardağı tutabilmek için. Eksternal rotatörlerin de kuvvetli olması gerekiyor. Supraspinatus, infraspinatus, posterior deltoid gibi. Ve eğer anatomiyi iyi bilmezsek hangi kasların eksternal rotasyon yaptırdığını bilmezsek ona yönelik bir egzersiz bulmada belki zorlanabiliriz. Egzersiz bulsak elektrik simülasyonu yaparken elektrot yerleşiminde nereye bağlayacağımızı bulamayabiliriz. O yüzden anatomi bilgisi çok çok önemli arkadaşlar. Bir başka örnek olarak da baş parmak abdüksiyonu belki örnek olarak verilebilir. Baş parmak yeterince abdüksiyona gitmediği zaman elde tutulan nesnenin bırakılması zorlaşabilir. O yüzden baş parmağın abdüksiyonu yönünde egzersizler verilebilir. Üçüncü madde ise uygulamalı biyomekanik. Burada da kinetik ve kinematikleri hesaba katmamız gerekiyor. Yani eklem açıklığı değerlendirmesi, kas kuvveti ve his değerlendirmesinin biraz daha ötesi. Normal harekette farklı olan durumlar neler? Bir hipotez kurup uygulama planı çıkarmak gibi. Bunun için de biyomekaniği iyi bilmek gerekiyor. Örneğin kişi kolu fleksiyonu alabiliyor, yukarı doğru kaldırabiliyor. Fakat yeterince güçlü değil, güçlü olmayabilir ya da yavaş olabilir. Bu durumu arttırmak için, kas kuvvetlendirmek için uygun egzersizler ve elektrik stimülasyonu yine uygulamasına karar verilebilir. Dördüncü mesaj olarak video teknolojisini kullanmak. Bu hem analiz için hem de performans hakkında kişiye geri bildirim yapmak için yine kullanılabilecek yollardan bir tanesi. Özellikle yavaş çekim modu olan telefonlar ya da Tabletler cihazlar varsa oralardan videoyu kaydedip sonrasında da inceleme yapılabilir. Aynı zamanda egzersiz sonrası değerlendirme amaçlı da bu videolar kullanılabilir. Beşinci mesaj negatif bozukluklara odaklanmak. Abnormal refleksler, postür, spastisite de gibi durumlar pozitif bozukluğa giriyor. Ancak biz hastalarda daha çok negatif bozukluklara odaklanmamız gerekiyor. Örneğin güç kaybı, his kaybı, koordinasyon bozukluğu gibi yani daha çok değiştirilebilecek şeyler. Üzerinde durmamız gerekiyor çünkü klinikte spastisteyi azaltmak için çok fazla bir şey yapamayız. O yüzden daha çok kas güçsüzlüğüne, duyu eğitimine ve koordinasyonu arttırmaya yönelik çalışmalar daha güzel sonuçlar elde etmeyi sağlayabilir arkadaşlar. Altıncı mesaj ise iyi koçluk yapmak. Bir fizyoterapist gerçekten iyi bir koç olması gerekiyor. Hem hastanın kısa dönem ve uzun dönem hedeflerini belirlemede, hastayla beraber belirlemede, ulaşılabilir hedefler belirlemede çok önemli. Eğer egzersiz veya görev ağır geldiyse burada hemen ayarlama yapması gerekiyor. Pratik için hastaları motive etmek gerekiyor. Motivasyon çok önemli. Performansla alakalı feedbackler vermek gerekiyor. Bunun alakalı olarak hem görsel feedbackler olabilir, yazılı feedbackler olabilir egzersiz sırasında hastayı cesaretlendirici cümleler olabilir. Yani sadece egzersizi gösterip geri çekilmek değil, aynı zamanda iyi bir koçluk yapmak gerekiyor. Burada feedbackler çok önemli. Görsel feedbackler, yazılı feedbackler, sözlü feedbackler kullanılabilir. Hem performans öncesinde, performans sırasında ve performans sonrasında yapılabilir. Kişinin yaptığı performansı bilmesi, sonraki aşamalarda da daha motive bir şekilde devam etmesine katkı sağlayabilir. Yedinci mesaja geçelim. Yedinci mesajda da aktif katılım ve pratiği arttırmak. Kişilerin fizyoterapi olmadan da pratik yapması çok önemli. Özellikle son dönemde elde edilen kanıtlar ne kadar fazla pratik yapılırsa o kadar iyi sonuç olduğunu gösteriyor. O yüzden bol bol tekrar yapılması gerekiyor. Klinikte tabii ki süre kısıtlı, hastayla geçirilen süre örneğin bir saat. Ancak bunun sonrasında da uygun programı oluşturup pratik sayısını arttırmak çok önemli. Eğer yapılamadıysa da neden yapılamadığını ele alıp bariyerleri saptayıp çözüm üretme adına bir girişimde bulunmak gerekiyor. Sekizinci mesaj olarak değişime açık olmak. Burada literatürü takip etmemiz gerekiyor. Özellikle guideline'lara, randomize kontrollü çalışmalara, sistematik review'lere bakmak çok önemli. Uyguladığımız terapi yöntemleriyle alakalı çalışmalar ne diyor? Acaba hala eski yöntemleri mi kullanıyoruz? Çalışmalar faydasının olmadığını söylerken biz hala devam mı ediyoruz bu uygulamayı yapmaya? Çünkü hastayla geçirilen vakit çok değerli. Bunu da en verimli şekilde nasıl değerlendirilebilecekse o şekilde değerlendirmek için çaba sarf etmek gerekiyor. Dokuzuncu mesaj ise dinlemek. Hastaların tecrübelerini, hedeflerini ve önceliklerini dinleyip onların tercihlerine ve değerlerine önem vermemiz gerekiyor. Onuncu ve son mesaj olarak da liderlik gösterme. Güncel çalışmalara göre faydalı olmadığı gösteren uygulamalara bırakıp etkili olan, yüksek kanıt değeri olan uygulamaları yapmak ya da önermek daha faydalı olabilir arkadaşlar. Kuvvetlendirme egzersizleri, elektrik stimülasyonu, görev odaklı egzersizler, CIMT, ayna terapisi... Bunların kanıt değeri Bobat'a göre çok çok daha yüksek. Bu yöntemlere öncelik vermek daha doğru olur diye düşünüyorum. 10 mesajı tekrarlıyorum hemen hızlıca. İlk olarak hareket bilimci olmak yani hareketleri iyi analiz etmek. İkinci olarak uygulamalı anatomiyi iyi bilmek. Üçüncü olarak uygulamalı biyomekaniği anlamak. Dördüncü olarak video teknolojisini kullanmak, hem analiz için hem performans hakkında feedback için. Beşinci olarak negatif bozukluklara odaklanmak, yani spasticiteden ziyade daha çok kas güçsüzlüğüne, duyu eğitimine ve koordinasyon kaybına odaklanmak. Altıncı olarak iyi koçluk yapmak, hem kısa dönem uzun dönem ulaşılabilir hedefler belirlemek ve hastaya feedbackler vermek. Yedinci olarak aktif katılım ve pratiği arttırmak, burada Fizyoterapiste geçirilen zamanın dışındaki bölümde olabildiğince aktif katılım ile geçirilen zamanı arttırmak için yapılabilecekleri düşünmek gerekiyor. 8. olarak değişime açık olmak, literatürü takip etmek, özellikle guideline'lar randomize kontrolü çalışmalar, sistematik revizylere bakmak önemli. 9. olarak dinlemek, hastaların tecrübelerini, hedeflerini, değerlerini dinlemek. 10. olarak da liderlik göstermek. Yani güncel çalışmalara göre faydalı olmadığı gösterilen uygulamaları bırakıp kanıt değeri daha yüksek olan uygulamaları tercih etme konusunda cesaretli olmak ve liderlik yapmak. Evet arkadaşlar, 11. bölümde size 10 mesaj sundum. Bunları hazırlarken Doktor Enima McClaskey'in sunumundan faydalandım. Umarım sizler için de faydalı bir bölüm olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın.